1: Tere päevast head kukulevad ja kuulajad. Algab saadeilmaparandaja ja nüüd on aeg ajada siin ka veidi keskkonna juttu, et see siis kõikide teiste tähtsate päevaudiste kõrvala ei ununeks. Mina olen saatejuht rein Pärn. Head kuulajad, olete ilmselt kursis, et transportisektorist tuleb väga suur osa, täpsemalt 25% Euroopas tekivast süsiniku jalajeljest. Ja samamoodi on ka Eestis ja transportisektorist tegutsejad ja vedajad on asjaga hästi kursis. Aga ei vaata sellele faktile, nii sama tuimalt otsa, vaid püüavad nuputada, mida olukorra parandamiseks ja süsiniku kaasite õhku paiskamise vähendamiseks ära teha. Et üldse hakata pihta, on vaja teema endale ära kaardistada ja faktid paika panna ning pussiveda ja Lux Express reisijad saavad nüüd seda infot hankida, sest on see info kogu kogutud ja neile on siis kättesaadav see, info kui palju, üks reisi ja seda süsiniku jälge tekitab. Ja sellest teemast on nüüd hea meel kuulda ja, ja teemal natuke laiemalt arutleda. Studis on Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos. Tere päevast! Tere, täna on kutsumast. Et ja, vastab siis see tõele, et nüüd reisi ajal on võimalik seda süsiniku jala ja kogust teada saada. Ja me koostöös ühe Eesti...
0: Loodetavasti eduka start-upiga Green Bay Technologies. Mõned nädalat tagasi juba käivitasime oma kodulehel sellise lahenduse, et kui reisi aluks ekspressi kodulehelt piletit ostab, siis ta näeb ka seda, kui palju siis süsinikuheitmeid selle reisi tegemine õhku paiskab. Ja samuti näeb ta ka seda, et, et kuidas see tulem siis võrdluses muude liikumisviisidega, näiteks rong, eraauto, osadaliiniseb ka siis seda lennukiga
1: võrdluses näha, et kuidas see välja näeb. Et jah, mitte siis lihtsalt see numbre ei ole välja toodud, see on kohe võrdlusmoment ka olemas, et, aga jah, kohe paperpileti peale seda isialgu ei trükita,
0: jah. No, miks mitte, aga siin küsimuseks kas seda paperipiletid üldsegi, et Lux Expressi on paperpilet pigem langev nähtus, et piletid telefoni telefoniekraanil. Aga, aga miks mitte seda ka hakata kommunikeerima selle praegult käimada nõmmatud projekti puhul me tegelikult tahamegi esmalt kaardistada kui võrde vastutustundlikult Eesti reisijad sellesse teemasse suhtuvad et meie kodulehel saab siis saab info selle kohta et kui palju see CO2 tekitatakse ja läbi siis meie koostepartneri GreenPay on seda CO2 kogust võimalik siis ka no, mitte olematuks muuta, aga neutraliseerida paari kuni paarikümne sendi eest, mis siis suunatakse keskkonna säästu loovatesse
1: projektidesse. Aha, et on võimalik väike annetus teha siis selle heaks?
0: No, jah, ka seda ja, ja ma pean seda oluliseks, aga ma pean selle projekti puhul kordades olulisemaks tegelikult ikkagi inimeste teavitamist ja harimist, kui palju erinevad transporti liigid süsiniku ja kaasa toovad. Ja kui me räägime siin näiteks liikuvuse arengukavast küll numbrilistest eesmärkidest, et transporti CO2 peaks siis vähenema nii mitu kilotonni, siis selleks seda saavutada on ikkagi vaja, et inimesed saavad aru, mida üks või teine valik kaasa toob. Ja seda tühimiku me täna üritamegi täita. Ja me loodame, et seda tühimikku ka niimoodi riigitasandil hakatakse täitma, ja selline süsiniku jalajälje monitorimine saab tavapäraseks transporti sektori üleselt.
1: Kuidas see kõik siis välja on arvutatud, et milline liikumisvahend? kui palju seda jälge tekitab et ja, ja reisi ja kohta siis, et kuidas see käib?
0: Nii ma öeldes süsiniku jalajälg, mida siis üks või teine transporti vahend või ma ütleks ka niimoodi sest buss ja buss on ka erinevad, kaasa toob, sõltub tarbitud kütusest, palju siis liikumisvahend kütust ja kui palju inimesi või kui palju sõitjekilomeetreid, me selle tarbitud kütuse mõjul suudame siht kohta viia. Et selge on see, et suured liikumisvahendid, nagu buss või rong, nad tarbivad palju rohkem kütust kui era auto, aga bussi ja rongiga sõidab ka palju rohkem inimesi korraga. Ja, ja tegelikult see võrdlusmoment, või võrreldav näitaja ongi lenduv CO2 reisi ja kilometri kohta, et isegi mitte ühe reisi ja kohta, sest reisi on erinevad, ka bussi reisi jooksul muutub, aga reisi ja kilometri kohta. Ja, ja eks siin ole erinevaid metoodikaid, me oleme alustanud sellisest natukene lihtsamast, mis on siis nii kütuse põletamisel tekivad CO2 Ekvivalendi koguse järgi, aga, aga on ka see täpsemaid meetodeid, mis võtavad arvesse näiteks selle kogu selle transporti vahendi elutsüklite ja ka selle kütuse rafineerimisega kaasnevad CO2, aga kuskil tuleb alustada. Ja, ja ütlen ausalt, et no, koos töös oma, oma partneriga oleme sellise lihts lihtsa lahenduse praegu selle hetkel juurutanud. Ühtlasi tegin ka ettepaneku keskkonaministrile ja majandusministrile, et seda initsiatiivi Esimeses järjekorras kogu sellele ühistransportile, mida riigi või no, laiemalt avaliku raha toteeritakse panna see peale ja samuti siis ka, et kellegile teke küsimust, et, et Lux Express arvutab ühtemoodi. Mõni teine arvutab teistmoodi, et riik peaks selles osas tegelikult selle transportisektori alajälje ja erinevate transportiliikide mõõtmiseks ühe taolise riiklikult nõustatud metoodika siis paika
1: panema. Et kas see sama Green Bay, mida te kasutate selle välja arvutamisel juba seda kõike ei teegi?
0: Ta teeb seda, aga ikkagi, noh, siin on nii-öelda võibolla koma kohtades küsimus, aga kui liitsustatult saab öelda seda, et, et ühe liitri tiisli kütuse põletamisel tekib 2, 67 kg CO2 ja ühe liitri bensiini põletamisel 2,3 et kõige sellest saab nagu loomulikult täpsemaks minna ja, ja on, on valdkonna inimeseks ütavad sellise kütuse põletamisel tekivad CO2 põhine lähenemine ei olegi kõige täpsem et Lihtsalt selleks, et ühte ja teist ausalt võrrelda võibolla oleks mõistlik, kui riik selle metoodika kas siis üle vaatab või, või veidikene täpsustab.
1: Tore oleks ju teada tõesti kõikide transporti liikide, räägime siis, ma ei tea, lennukist, laevast, miks mitte ka jalrattast või, või tõuke, tõukerattast, et palju selle peale ja ühe kilomeetri või täpsemalt siis ja, antud ülde 100 läbimiseks seda, seda CO2 ühe inimese kohta siis läheb ja siis kõigil oleks nagu, nagu ühiselt aru saada. Ja
0: ma täpsustan ka seda, et, et kui ma see rääkisin kütuse põletamisest ja kütuse kogusest, siis just see mündi teine pool. ühisliikuvus on säästlik ja keskkonnasäästlik seal juures ka rahasäästlik. Sel juhul, kui ühistransportiga sõidab korraga palju inimesi või õigemine oleks öelda sellele valitud transporti vahendile optimaalne kogus inimesi Lux Expressi jalajälg ühe sõitja kilometri kohta ma julgen ilma igasugus häbitundat öelda on lausa suurepärane. Ja suurepärane on ta see tõttu, et meie bussides on keskmiselt täiesti korralik arv inimesi. See näitaja, mis täna siis meie kodulehel olevas kalkulaatorist välja tuleb, see on kalkuleeritud viimase kuue kuu keskmise busside täitevuse osas, kus see avaldub mõjuga veel siis, koronalainest väljumises ja tarbitud kütusealusel ja see on 22 grammi kilometri kohta. Tegin ka siis meie partneriga koos kiire arvutuse, et suvi on, olnud, suvi on olnud ühistransportile soodus, reisid on palju olnud ja juuni, juuli ja esimese poole augusti puhul on see näite isegi ainult 17 grammi. Et kui me võtame võrduseks sellises säästliku sõiduauto, mis tarbib võibolla siis nii 5,5 liitrit bensiini, siis ka kahe inimesega sõites, on see sõitekilometri kohta kuskil 65. Me oleme väga uhked selle üle, et me saame opereerida sellist keskkonnasäästiku liiki.
1: Ja pidevalt on olnud juttu ka äh, ju sellest, et, et rongiga sõit on oluliselt keskkonnasäästvam kui siis äh, liinibussiga sõitmine. Aga nüüd teie värsked arutust näitamad, et siiski bussiga on 1,5 korda puhtam sõita kui rongiga. Et see suhtarv et ei kehti nagu kogu transpordi ja rongitransporti võrdluses vaid siis, et Lux teie pussipargi vanust vaadates või, või siis jahreisid vaadates. Et, et nagu üldises plaanis see vist ikkagi see suhtarv sama ei ole või kuidas on?
0: Teate, ma olen isegi nii... Äh siis ma ütlen, enesikindel, et ma ütlen, et see suhtarv tegelikult on bussikasuks veel rohkem. Ja, ja siin ka üks nii juur juurpõhjus, miks ma arvan, et riik võiks selle ühetaulise metoodika välja töötada. Need ronginäitajad selgitas meie koostepartner Greenpeace siis Elronil saadud teabeneuvate kaudu välja ja minu, minu teada nad said selle info Tallinn Tartu rongi kohta, mis on rongiliindes kõige parema täittavusega, ja taaskord, mida parem täitubus sõidukis, seda väiksem süsiniku jalajälg. Aga vaadake, ütlen ka selle välja, et rongiliikluse osas on avalikusele antud signaalidega, eriti just rongida osas veidikene nagu kärpsed pähe aetud. Et igasugune ja igasugune rongiliiklus ei ole alati kõige väiksemad CO2 jalajälega Selleks peab seal rongis olema ka palju sõitjaid ja no kõik te teate praegusel hetkel, mis rongi rongide ümber käib, et ja jääb on rongid puu täis, inimeses ei saa või püsti. Teine pool on see, et seal peab olema püsivalt palju reisijaid. Siis on rongiliikluse et Nii nagu Tartu Postimehes tegelikult on seda Elroni rongide täituvust just räägitud, siis siin on ka, ka Elroni juht öelnud, et tipptunni nõuduse puhul oleks mõistlik saata liinile küll rohkem ronge, aga see tähendab seda, et väljas pool tippu aega oleks need rongid veel rohkem tühjemad. Ja selline korraldus on ebaefektiivne. Kui ma siin viitasin ettepanekule või, või pöördumisele majandusministrile ja keskkonnaministrile, siis üks pool tegelikult on seal juures ka see, et kui me seda CO2 monitooringut jooksvalt teeme, siis see aitab transporti korraldajatel teha mõistlike otsuseid, et nõudustasemele sobilik transporti osutakse ta teenuses.
1: See on muidugi hea, pikem põhjalikum teema, aga rongides vist on küll niimoodi, ja, et on need tiptunnid, eks ole hommikul ja õhtul ja siis veel reeded ja pühapäevad, kui on kõik on täis, aga, aga ülend aja nädalast ja päevast näeme, et, et rongid on ikkagi üsna tühjad, aga pussides see, see niimoodi ei ole või?
0: Vaatake erinevus on selles, et rong on väga palju suurema kapitali kuluga liikuvusteenuse liike. Ka bussides on loomulikult see sõidunõudlus, mis avaldub reede õhtul kela neljas, kela kuueni on, noh, siin puusalt on kolm korda kõrgem kui see sõidunõudlus, mis on teisipäeval kela kümnest kaheteiskümneni. Liikuvussektoris on see nõuduse seoonsus aasta lõikes kui ka nädalalõikes lõikes väga hüpplik ja päevaleikes, et see võib seal kolm korda erinada. Aga siin tulenebki see pool, et lihtsalt puss on väiksema kapitalikuluga ja nüüd kui jätest CO2 kõrvale on mõistlik lihtsalt no, bussi on odavam hoida madala nõuduse ajal seisvana kui rongi. Ja, ja, ja siit see pool tulebki, et kui me näiteks raudte liiklusesse disainiksime seda teenuse mahtu vastavalt reede õhtusele nõudlusele, siis on ju selge see, et väljas poolt tippu kui täna on no, ühisseidukid tühjad, oleksid nad veel tühjamad. Ja see tähendab, et kasvab nii ühe reisi ja vedamise kulu kui ka kasvab CO2.
1: Võrdlus rongisõidu ja bussisõidu ka on muidugi oluline et noh, selgeks teha. Aga kokkuvõttes on emba kumba valida reisi ja süda või ikkagi rahul, kui ta oma auto koju jätab. Et, et see on ikkagi autoga sõit, on, on ikkagi kõige kulukem ja peaks andma nüüd praeguse kõrgete kütuse hindade tasene juures ikka eriti kohega kohe tunda. Annab tunda ja,
0: ja kütuse hind, mis hakkas uusi saltasid viskama kuskil märtsi alguses tõiga sõidunõudluses tuntava kasvu. Aga seda, et auto on, nüüd on no, igast asendis paha, aga sellele ma ei alla. Mõistliku kütuse tarbimise näitaja ka sõiduauto, kui sellega sõidab kaks või enam reisijat, kuskil maapiirkonnas võrdluses bussiga, kus sõidab kuus inimeste, siis noh, lihtne kalkulatsioon jällegi kütustarbumise põhiselt näitab, et kui seal buss kulutab mingisugune 25 liitrit kütuste ja, ja auto võrab seal 5-6 liitriga, siis sega on üks madala nõudlusega piirkondades. Ei saa alati öelda, et inimesed sõitke bussiga, et see on teine keskkonnale. Ja, ja taas ütlen, et, et see CO2 monitoorimine sõitja kilometri kohta oleks sellega vaatenurga pealt ikkagi väga oluline teema, millega riik peaks tegelema, et kuidas me selle ühe kolmandiku CO2 kokku tõmbame, kui me mõnes mõttes nagu pimeduses kobame.
1: Et mõistlik oleks siis ikkagi kombineerida seda, et kui, noh, kui tavaliselt ikka see auto käima pannaks, siis sõidatakse ka lõppkohta välja et kui vähegi see bussi peatus või bussiliin või rongi rööpad jäävad ikkagi tee peal ette, et siis mõistlik oleks niimoodi lahendada, et jätta see auto sinna jaama lähedale parkima ja teha see, see pikem sõit, ole bussi või rongiga ära, siis saab nagu kõige, kõige säästvamalt.
0: No see on üks lahendus, jah, et, et need pargi ja reisi parklad on, need on Eestis arendatud, eks kindlasti on ka nagu kohtasid, kus oleks võinud jõulisemalt minna. Minu üks tuttav koht, mille puhul ma kahetsustundega vaatan, et oleks võinud suuremalt ettevõt on näiteks tallinas Pärnu sisse sõidul vana pääsküla peatus, kuhu küll rajati pargi ja reisi parkla, aga seal on et kohti paarikümnel autole ja Olen ise mitu korda Riiasse bussiga sõites oma autot sinna jätnud ja, ja saanud sõna otseses mõttes viimase koha. Ja samuti nendes ümberistumiskohtades loomulikult võiks olla sellele autoreisi jälle täiesti nagu tee ääres selline puust ja punaseks silte. mis ütleb, et Tallina kesklinna jõudmiseks eeldus või prognoos autoga 36 minutit, siit kõrvalt pussi või rongiga 18 minutit. Et ka seda tuleb ikka korrata, korrata, korrata ja, ja siis need muutused tulevad. Samamoodi, et co 2 poole pealt mõtlen, et see teema tuleb tuua inimeste tähelepanusse. Vana ütles ütleb, et sa saad seda, mida sa mõõdad. Ja kui me ei mõõda seda, mida me üritame saavutada, siis me seda ei saavuta.
2: Ilma parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonna Investeeringute Keskus.
1: Studios on Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos. Mina olen saate Rein Pärn. Tahtsin küsida veel seda, mainisi seda, seda märtsi, kui siin juba hakkas see kütuse saltad hakkasid pihta, siis oli tunda seda, et autost järjest rohkem hakatakse bussi istuma, aga kas arvestades seda rongiteemat, seda et sinna enam ei mahuliselt sõitma, et kas ka sealt on hakatud üppama ka bussi?
0: Võib olla, kui rongid on puupüsti täis, siis no, siin on mul selles mõttes enda seisukoht küll nagu olemas. Et vaadates näiteks meie lõuna poole, siis peab Eesti reisirongi liikluse kohta ei saa muud muut iseloomastust öelda, et Eesti riik on ikka seda kiirelt ja jõuliselt arendanud ja kvaliteet on täna täiesti korralik. Aga reisirongi liikluse puhul on Eesti selles mõttes nagu presedend, et... et kui me ennast lõunanaabritiga vaatamise meil kvaliteet väga palju parem ja mitte halvem ka kui meie põhjanaabritel ja skandinaavias, aga igal pool mojal kehtib nagu põhimõttel, et kiiruse eest kasutaja maksab lõppkokkuvõttes. Keskmisele Eesti ühistransporti kasutajale kõlab see küll väga ebapopulaarse kapitalisti jutuna, aga ma väidan täna selle hetkel ikkagi seda, et riik on reisirongi üle toteerimisega moonutanud konkurentsiolukorda, kus reisi ja rongiga kahe tunniga Tallinnast Tartusse sõites, pigem seisab püsti, kui maksab kallimat pussipileti hinda. Et seda olukorda, kus pussipileti hind on kallim kui rongipileti hinda, eriti kui rong on mugav ja kiire, seda no, kui väga ei leia Euroopast kuskilt. Ütame, minu seisukoht on selge, et see, et ma nüüd ei arva, et, et, et Eesti riik peaks rongireisijat siin tänas inflatsioonitingimuses alatult nöörima, Aga see pileti hind võiks olla nagu tasemel, kus kommertsbussiliiklus all pool suudaks oma mahtu suurendada ja, ja vastavalt nõudlusele kohandada. Tänane see pudeligael ongi tegelikult selles, et kommertsvedajad, kellele kütusehina kasv on on selga tulnud, ei ole lihtsalt selle tänases kulubaasis ka võimelised juurde tulema.
1: Kõik me tahame, et bussiga või rongiga sõidaks rohkem inimesi kui, kui see oleks autos. Eks siin teemasid ole mitmeid ja arvata võib, et eelolevate valimiste perioodil kõik need võetakse jällegi pulkadeks lahti ja hakatakse siin arutama, et on, on teil miski sugune konkreetne hea kuidas öelda siis valem lauale välja panna, et kuidas arendada kõiki transporti liike nii, et see keskkonnale kasuks tuleks.
0: No üks nendest asjadest ongi täpselt see, mille ma olen täna kahele ministrile etepanekuna lauale pannud, et hakkame seda keskkonnamõju mõõtma, aga teine pool, mis ma et üldine selline ühisliikuvuse planeerimise pool on, et püüelda lahenduste poole, kus pileti tulust toimiv ühistransport ei ole käsitletav sellisena, et tore on kui on, aga see õige ühistransport on see, kuhu riik hästi palju peale maksab. Mm. Meil on olnud siin üle kümne aasta, kest kasvavad majandust ja ühistransporti sektoril suunatavad dotatsioonid on kasvanud ja kasvanud ja kasvanud ja, ja mina täna selle piletitulust toimiva haru ühe vähese esindajana või viljelejana, et see on ikkagi üleinvesteerimine on toimunud ja, ja selle transporti võrgu sellisel kujul ülal pidamine muutub Eesti riigile lihtsalt ülejõu käivaks, et seda rohkem koostööd kommertssektoriga, et saaks tulu põhiselt korraldatud nii palju kui võimalik ja jääks, jääks siis avaliku sektoril jaksu korraldada seda transporti seal, kus, kus muul moel toimima ei
1: saa. Aga et ikkagi inimene tahaks võimalikult palju ühistransportiga sõita ja auto koju jätaks, et mis te ise näete, mida näiteks liikluses ära teha saab või, või, on, või on võimalik ära teha? Et No jällegi see noh, aegade küsimus kindlasti tuleb, et, et kui on vaja ikkagi minna kella aja peale ja puskeb kaks korda nädalas, on võib-olla liialdatud või liiga tehtud, aga noh, ikkagi harv kaks oda päevas.
0: Eks me peame ikka vaatama näkuga sellele, et Eesti on suures osas piirkond ja mingisugust nagu... Heurekat, kohtades, kus vähe inimesi elab, on raske luua. On räägitud siin nõudepõhisest ühistransportist, ja see on üks meede, mis, mis mitmel pool kindlasti nagu aitaks olukorda lahendada. Tellid omale bussina, nagu eks? No, tellid omale loodetavasti võimalikult väikese süsiniku jalajäljega ja võimalikult sootsa kuluga liikumisviisi, aga ka täiesti kohtades, kus see nõudlus on selline, et kipub olema, et, et käiakse maa inimesele bussi näitamas, et ta ikka aru saaks, et riik temast hoolib, et seal asendada see nõudepõhise liikumisega. Muide ma siin kohal toon välja ka selle, et taanis on, on tõesti selline sõidujagamisteenus, et kui meil on sõidujagamisteenus siin Eestis, niimoodi see termin tegelikult igale mõtleval inimesele on aru saada, et see on taksoteenus, mis on surutud sõidujagamisteenuse raamidesse siis riigis on üks väga huvitav lahendus see, see nimi on Kõumoor, kus siis iga eraisike saab oma üksed, kas siis äh, merakorralisi pikemaid sõite või igapäevaseid, niiks et sõite või pendeldamist sõite, ülespanne ja otsida omale kaasreisilisi. See platform korraldab siis ka selle üksed, kulujagamise kulu jagamise ja on loodud ka üksed, maksuraamistik, kus siis sõidujagamisteenuse pakku ja Ta saab selle sõidu jagamise puhul no, sisuliselt jada, jagatud kütusekulu ja, ja mõne senti oma öelda, auto ülal pidamise osas, aga, aga ta on surutud sellistesse raamidesse, kus see ei ole öelde, kommertsialiseeritud, et, et hakkatakse sellega nagu äri tegema. Et, tõeliselt sõidu jagamisteenus.
1: Nutihääletus? Nagu.
0: Sisuliselt nutihääletus, jah. Et, et, no, näiteks mina käies siit sakkuvallast tööl, siis saaksin seda pakkuda enamikel päevadel ja võibolla leiaksin oma kodukandist mõne tuttavagi selle peale.
1: Et kui on tead, et on, on nii kui nii, linna tuleki õhtul enam võim samal kella ajal ka koju minek, et siis ju miks mitte seda kaas äh, elanikega siis ka jagada. Tulles nüüd kogus oli jutu alguse juurde, et praegu ja 25% Euroopa Liidu kasvumine kaasiteite täitekogusest tekib transpordi või transportisektoris laiemalt äh, muidugi bussiliiklus sellest kindlasti kõige suuremat osa ei võta, eks siin on muidki tegelasi äh, laevad lennukid, äh, veokid, äh, siis äh, noh, Mida, mida kõike veel, aga su suurem plaan on ju selle sektoril selline, et, et ütleme selle aastaks 2030 võiks väheneda kogu sektori süsiniku jaleelg ligi kolme korra võrra. Et mill, mis moodi see plaan on siis, või, või milles hoid võiks tulla või vähenemine?
0: No selle valdkonna ühe esindajana ma seda kogu tervikplaani nagu ikkagi ei taju, et, aga kindlasti ma tajun seda, et see on suur väljakutse, ülimalt suur väljakutse.
1: Või see on eesmärk nagu mitte siis teadmine?
0: Ega e, selles mõttes ma ütlen, et minul ei ole kindlat teadmist, et seda suudetakse, aga ma ütlen, et selleks, et seda suuta, siis tuleb teha... Päris asju ja, ja julged otsuseid, ja mitte neid edasi lükata selliselt, et nagu koolilapse suvist koostuslikku kirjanduse lugemist, et hakkan millalgi augusti lõpus tegema ja jõuan ikka. Ma olen siin juba tänas intervjuuraames üks vastuolulisi ebapopulaarsed asju öelnud, nagu rongipileti hindada ja võibolla võiks kergitada natuke, et, et siin ma seda, et paljud Euroopa riigid täna kas siis võtavad käigust ära või vähendavad oma sise kohtades, kus, kus on mõistlikud alternatiivid olemas. Et noh, loomulikult mingisugusele kaugele ookeanis olevale saarele on vaja lennata, aga isegi Soome riik võttis oma Turu, Helsingi ja Tampere, Helsingi siis lennuühendusi vähemaks. Ja Prantsas on selles osas teinud, teinud jõulisi samme, et noh, ma lasan siis tondi selles mõttes lendu, et küsimus, et riik on suure pärase praamiühenduse arendanud Tallinna ja Saaremaa vahel. Saarlase, mul on nagu pai selles osas ei tee, aga ma lihtsalt kiire võrdlusena nii see CO2 vaatest ütlen, et, et minu andmete järgi ühe lennureisi ja kohta Tallinn Kuressaars lenda, ma arvutasin, et 2021. aasta andmete tarbitud kütuse teenitatud reisjate järgi on see jalajälg lennukiga sõites üle 60 kilo CO2 ja bussiga on see 4,8 Just sellised me peame mulle teadvustama. Loomulikult ma saan aru, et 3 tunni ja 45 minutise reisi asemel bussi või autoga on, on väga mugav poole tunniga lennata. Aga no, samas ma ütlen ka seda, et, et arvestades kui toimekindel on olnud praami vähendus, siis võiks ju ka küsida, et aga miks me siis valgasse ei lenda.
1: Eks see, jah, see kiirus versus siis kõik muud asjaolud, eks ta kaalub nii mõndagi üles, aga eks see, jääda siis sinna majandusministeriumi poole nuputamiseks. Aga selge on see, mida ütlesid ka välja, et keskkond igal kiidaks, kui lennukiga sõidatakse vähem.
0: Nii moodi ta on ja et, et see on ammu teada tuntud fakt, et lennuliikluse keskkonnamõju on transportiliikidest ikka kõige suurem.
1: Ja samamoodi ilmselt on ka praami liiklusega versus lennuliiklusega mujal näiteks Soome ja Tallinna vahel et või, või Stokholmi vahel Et, et Kui tahta teha keskkonnasõbralik valik, siis on mõtet sõita proomiga.
0: Minu, minu parimate teadmiste juures küll ja, ja merendussektoris on, on ju ka mitmeid muudatusi toimunud. Amu ilma raske kütte oli ka laevasid asendatud, et suur osa Tallin-Helsingi vahelisi laevasid minu teada täna sõidavad veeldatud. Maagaasiga.
1: Mida Lux Express oma masinapargi osas plaanib selles mõttes ära teha, et kas, kas või kui paljudel juba neid kaasipussi kasutusel või kaugel on mõtted te elektribussi teema osas?
0: Meil kaugliikluses, noh, Lux Express kuulub veidi suuremasse konserni, see maakonna liiklus teenindab akseses Sebe nimel siis. Et Sebes on meil tõesti kaasipussi täna kasutusel nii Pärnu linnas kui Harjumaal. Lux Expressi täna sõidavad kõik vanal, heal, aga räpasel diisli kütusel nagu öeldakse. Ja tegelikult häda on selles, et innovaatilis ettevõtene me vaatame pidevalt erinevaid võimalusi ja, ja mul siin septembri alguseski on ühe pussitootjaga LNG kaugliini bussi tutvustus plaanis. Samamoodi ootame pikki silmi, et Et vesinikpussidel no, nii ka tuleksid siis, toimivad töökiindad lahendused, mille puhul ma usun, et me parem oleme 10 15 aasta kaugusel ikkagi nendest asjadest, aga häda on selles, et bussi. puhul elektribuss ei ole siiski keskkonnasäästik vahend, sest Üks pool on seal see, et sõidu sõidudistantsid on niivõrd pikad, et see akude kogus, mis seal pussipülk peaks olema, esiteks teeb selle bussi raskeks, mis tähendab, et energiat tarbitakse kokkuvõttes rohkem, kui see oleks tiisli kütuse puhul. Ja teine pool on see, et, et no, mille osas on ka väga vastandike seisukoht, et see liitium tehnoloogial põhinev akude tootmine kõige rohelisem tegu keskkonnale ka ei ole, aga lihtsalt kokkuvõttes nii-okse pussi ette võtta, et fakt on see, et kaugliikluseks sobilike busside lahendusi pussitootsetel täna pakkuda ei ole ja just nendel põhjustel, mis ma mainisin, et siin on ka see erinevus, et linnaliikluses suudetakse selle kiirendus-pidurdus, kiirendus-pidurdus, seda pidurdamisel tasateha. tasateha või seda energiat uuesti kokku koguda. Seal on käib see energiatarbimise tasandamine, aga ka buss, mis sõidab ühtlasel kiirusel ikkagi niimoodi, lineaarselt tõmbab need akut tühjaks ja need akut peavad väga suured olema ja siin väga häid alternatiive pole. Lähimad alternatiivid, mis ilmselt ikkagi tulevad, on ja lng bussid mille puhul tänast kaasi niukest kriisi arvestades... No loodame, et see kaasikriis on ajutine ja, ja sellele järgnevalt äh, siis äh, mille algi vesinik, kui vesiniku tootmise ja, ja, ja transportimise võimalused äh, arenevad sinna maani, et, et ta tehtav on.
1: Teil on selles mõttes keerulisem, et, et praegu lahendusi on vähe ja needki pole veel kõige efektiisemad, et aga ma ei tea, tiislid osas kas ka noh, mingisugused arengud on et saab soetada säästvamad tiislimasinat või mingit kombi kombineeritud lahendust või midagi sukkest Ja siin on nagu need arengud kahes
0: kahel rindel ma ütleks niimoodi. et üks pool on see nimetas heiväk tiisliks, aga no sisuliselt ikkagi niimoodi, kõrge peokomponenti sisaldusega tiislikütuste kasutamine kuhu poole liigutakse ja teine pool on omast aastalt aina säästlikumate busside et praegusel hetkel peale Kui tema koronapandeemia jooksul, erinevat erinevad bussitootjad, kellega ma olen suhelnud, et keegi ei ole pandeemile vaatamata käed rüpesistunud istunud. Ja, ja näen, kuidas erinevad bussitootjad on täna välja tulnud järgmise põlvkana bussidega, millega siis erinevatel meetoditel lubatakse seal kuni 10% kütusesäästu. Ja selleks kasutatakse igasuguseid huvitavaid lahendusi. Näiteks suurtel kauglini bussidele on peeglid, mis on üsna suure suure õhukistusega. Et üks lahendus on see, et peeglid võetakse ära, asendatakse väikeste kaameratega ja sellega võid säästa suurel kiirusel sõites 5% kütusest. Kuigi bussisektoril ei ole, või kaugliiklussektoril ei ole nüüd alternatiivkütuste heureka lahendust, siis vähe haaval kõikides kohtadest, kus on võimalik natukene lihvida, see töö ikkagi käib. Ja, see suur Lux Expressi buss, mis on 15 meetrit pikk, näeb ikkagi nagu suur välja. Pikkadel distantsidel kulutab selline buss 26 litrit tiislikütus sajale. Ja kui me selle raames veame 56 reisijate, siis reisi kilometri kohta on see igati hea tulemus, ja, ja ainuüksi ikkagi selle vana hea diisliga sõitvaga bussiga valimine ongi juba keskkonna teadlik otsus.
1: Jah, aga, aga üldiselt kuidas teil sektoris see areng on, et no, loodetavasti neid sellised vanuja ja tossa vaid busse, kus on otseses mõttes tuleb musta asja, tuleb siit tagant välja ja ei tahaks siis sinna busside lähedalegi minna enam, et kas neid ikka jääb järjest vähemaks ja need tõesti Viiaks romulasse ja bussivarke väga pidevalt uuendatakse. Et sellist ka visuaalselt tossu on bussisektorist vähem tulemas.
0: Absoluutselt tiisel mootoreidega sõidukitel on siin no, juba, juba 90. lõpust erinevad eurostandardid asemed, mis on ja sealt euro 1 on liigutud. Täna oleme euro 6-ni jõudnud. Ja Euro 6 diiselmootor on paras kosmose laev juba. Et seal on kütuse lisandääd Pljuh, mis aitab seda kütuse tarbimist vähendada. Ja Erinevad meetodid, et see diiselmootor on küll üsna keeruliseks täinud, aga, aga kui diisli kütuse hind ja nagu üldiselt maailmas energiakandjate hind ainult kasvab ju, siis Üks mõistlik ettevõtte ei saa täna endale lihtsalt, lihtsalt lubada kütust kulutavad tossava bussi kasutamist. Täie julgusega ütlen, et sellised kommertstimulaatorid ei ole alati halvad ja, ja ei, ei tähenda seda, et, et see keskkonnale kahjulik oleks. Kaugupussiliiklusest ma ütlen, et see see äriline huvi just
1: suunabki keskkonnasäästike lahenduste poole. Selge. Väga tore, et me saime nüüd peatada sellel transpordi sektori süsiniku jälle teemal ja, ja praegu siis luks ekspressiga äh, bussidega sõitjad saavad selle info omale nüüd kätte, et palju nemad siis äh, oma ühe selle sõiduga tekitasid seda jälge ja võrreldasid teise transporti liikidega praegu selgub, et äh, Pussiga reisimine on igal juhul selle andme aluse põhjal kõige säästlikum variant. Et siis saavad siin ka teised hakata natuke mõtlema, et mida nemad siis ka ära teha saavad, et, et vähendada seda kaaside heite kogust. Ja saame siis ka laiemalt bussi sõiduvaltkonnas toimuva kohta arutleda, et väga, väga põnev oli Ma väga tänan Lux Expressi Eesti äri, ärijuht Ingmar Roos et said meil studiusse tulla ja soovin siis jõudu juurde ja, ja jääme ootama huviga uusi vahvaid keskkonna sõbralike nutikaid lahendusi, mis teil plaanis on ja aitäh teile Ilma parandaja
2: Saadet toetab
0: Keskkonna Investeeringute Keskus.
1: Ja tänast saadet jääme lõpetama Tartu Ülikooli loodusmuusiumi ja Botaanika uudistega, sest selle aasta suve alguses ilmus rikkaliku pildimaterjaliga populaarteaduslik raamat nimega Botaanikaed ja Botaanilised kogud. Trükkis tähistab loodusmuusiumi tänavust ja Botaanika järgmise aasta 220. aastapäeva. Järgnevas intervius vestlevad raamatu koostaja Inge Kuk ja intervjöörija Karlotta Põdra.
2: Kas potaanika ja raamatu koostamiseks oli vaja ka arhiivides palju uurida ja otsida?
3: Oli küll ja see oli isegi väga uvitav ja tuli välja täiesti uusi fakte, mida nagu ei ole seni avaldatud ja ma neid natuke proovisin ka sinna raamatusse panna, aga ma ei tahtnud ajada seda ei paksuks, ei tõsiseks, vaid tegelikult mõtte oli tekitada selline raamat, et kui sa võtad selle kätte, ja siis see peaks ahvatlema siin tegelikult botanikajas ringi käima ja neid asju kohapeal vaatama, sellest ka see pildivalik ja hea fotograafi ilus töö, et ta oleks nagu kergem lugejale selline rohkem selline laiatarbe ja isutekitamise raamat.
2: Aga mida siis raamatust täpsemat lugeda saab ja sa mainisid juba, et sa korrasid välja ka mingid põnevamad faktid, äkki sa nimetad ka mõnda.
3: No üks põnev fakt oli näiteks arhiivist, mis ma leidsin. Alati on no, hästi palju on räägitud botanika ja krauseaegsetest ehitustest, et see on siis botanika ja algusaastad. Aga kui juba aasta kümneid oli sellest esimesest perioodist mööda läinud, et siis venekeis rinna kinkis 263 troopilist enamus orhideed ja no, selleks siis tuli kasvumaja eraldi ehitada. Et esimene taimede kasvumaja siis, et need taimed kuskile paigutada ja noh loomulikult siis keisrikojast kuraatorei kaudu siis see raha ka väga kiiresti tuli, et see kasvumaja püsti saaks panna. See oli siis 1820. aastatel saadi kingitus ja selle järel siis ehitati uus kasvumaja. Ja kas see oligi troopika ala? Ja ta alge. Ja see oli troopika ala alge, sest no, ilmselt troopilisi taimi oli ka selles suures kasvumajas, selles krauseaegses kasvumajas. Aga seal oli probleem selles, et esimene projekt oli küll väga uhke. Esi oli kaldu lõuna küljele pööratud, uhke kaarduv katuse räästas, keerdus siis sinna selle klaas seina peale. Krausel oli ehitatud kummalgi kasvumaja tiival vahe seinad ja katus ei olnud klaasist, vaid oli läbi paistmatu ja selgus, et ikkagi taimedel on seal pimeda võitu. Nii et siis 50 aastat hiljem hakati siis totaalselt ümber ehitama, tehti siis klaas katus ja see kalt pind tehti vertikaalseks siis. Et asi oleks nii öelda lihtsam, sest talveks pandi kõikidele nendele klaas seintele topelt aknad peale. Kas sul on Inge veel mingit põnevaid fakte jagada? Jah, ja väga, väga põnev fakt oli ka see, et kui botanikajas veel puud olid väikesed, kui saadi tähendab sinna jõeäärsele grundile koliti 1867, siis tehti siis vaateplatform sinna ja, ja ma leidsin väga toreda gravüüri. Mis on siis, kujutabki seda vaate platformi. aga 1836. aastal lõhuti see platform ära, sest öeldi, et enam ei ole midagi vaadata, et puud on nii suureks kasvand Väga huvitav,
2: aga mida veel potaanika ja rahmatust lugeda saab?
3: Seal saab vaadata, kõigepealt on no, nagu üldine ajalooline ülevaade Aga mõte oli ka see, et mitte seda väga nii isikute keskseks teha, sest väga palju kuulsaid professoreid, botanikuid on olnud eriti 19. sajandil botaanika ja juhika ühtlasi, et see isikute osa on nagu tagasihoidlikum ja ainult mõned väljapaistvamat nimed on esitatud siis väike ajalooline ülevaade nagu hoonetest ja loomulikult on siis aja plaan ka tänapäevane aja plaan ja ajalooline aja plaan. et neid on tore võrrelda, aga tänapäevase plaani järgi sa saad tegelikult ajas ringi käia ja siis on igast aja osakon osakonnast on siis eraldi nagu väike peatükikene ja iga Osakonna sees siis aetnikud ise valisid siis välja kõige sellised silmapaistvamad või millegi poolest erilised taimed, mis on siis pildi ja väikese tekstiga siis esile tõstetud. Et see on siis nagu aetnike panussi siia raamatusse. Botaanika ajas on tegelikult peale kasvuhoonete ja dendroparki on üksteist avama osakonda nagu või avama kollektsiooni ja need on siis eraldi toodud välja nii, et kõigepealt on nagu väike jut sellest kollektsioonist ja kollektsiooni pilt ja, ja siis on enam vähem nii kolm-neli huvitavamat taime selles, selles kollektsioonist eraldi toodud esile ja kõik need 11 osakonda on siis esindatud ja raamatu lõpuosas on siis eraldi peatükk siis botaanilistele kollektsioonidele mis on tegelikult esimest korda nagu sellises tavaluge ja teabesse toodud et et on küll teadusartikleid kirjutatud, aga sellist üldist tähelepanu nagu niimoodi populaarteaduslikus vormis ei, ei olnud veel seni. Kas see taimevalik
2: oli raske arvestades, et kui tohutud palju taimi on bataanikaias? Nad no,
3: te valisid tegelikult märksa rohkem neid välja, aga üks asi oli ka, et raamatut ei saa ikkagi väga paksuks ja raskeks teha. Ta on 138 lehekülge, aga ta on väike formaat ja, ja siiski suhteliselt mõnus nii kotti panna või ajas tema ringi käia. Ja lõpuvaliku muidugi tegin siis mina vastavalt siis mahtudele ja tegelikult ka sellele, et mis andis nagu ilusa pildi välja. Osa taimi eelmine suvi näiteks ei saanud pildistada, sest oli sama kuiv nagu kui nüüdki, et kas mõni taim lihtsalt ei läinud üldse Kindlasti laiendab tava, külasta silmaringi ja eriti
2: lugeda seda ajaloolist austana hästi põnev, et mis on need suuremad erinevused ajaloolise siis plaani ja nüüd tänapäeva päeva ja plaani osas.
3: Tegelikult, kui Krause ja aetnik õpetatud, aednik Veinman, kes oli Tartu ülikooli tulnud siis viinist koolitatud aetnikuna, hakkasid seda aeda emajõjärde kujundama, siis tänapäeval isegi aerofotode pealt on näha see nende aegne jalgteede võrgustik. Sest siis tehti ka selline tiiksaarekesega, nagu see praegugi on, et seal oli küll mingi Oostunud kallastega enne olemas, vanaegne, keskaegne vallikraav oma veesilmadega, aga see kujundus, nagu aja, üldplaani kujundus, et see on tegelikult ka tänapäeval väga hästi jälgitav, et see kõik on tegelikult 200 aastat tagasi paberile pandud.
2: Millele muidu
3: raamatus on
2: kõige rohkem rõhku pandud?
3: No minul endal muidugi, no minu enda taustast lähtuvalt ma ei ole botaanik ja see on tegelikult mulle tundub üldse, et esimene mitte botaaniku kirjutatud botaanika ja raamat. Et mulle oli kõige uvitava muidugi tegeldagi nende ajaplaanide ja, ja, ja nende ehitistega, mis seal kunagi kõik on olnud. Et luige maja, uisupaviljon, lüüsihoone, kasvumajad, siis kus asusid kunagi peenrad, kus oli potaanika ja direktori juurviljaed ja loomad ja nii edasi, nii edasi. Et selline ajalooline rännak aga kahjuks see kõik raamatus ei ole, et materjaali lihtsalt mulle jäi endale nii palju üle et seal tuli paratamatult valikuid teha, aga noh, see, see oli nagu põnev. Aga tegelikult noh, põhiosa ongi ikkagi nende kollektsioonide ja selle pildi materjalil, et, et tutvustada kõiki neid kollektsioone. Ja osad on siis ajaloolised, nii-öelda 200 aastat tagasi, 220 aastat tagasi juba loodud, mis muidugi on läbi ajaloo ikkagi muutunud, nii taimevaliku kui kujunduse poole pealt, aga osa on siis päris nagu uued ajad, mis on rajatud et kõige uuem siis on samblaed ja mis on tegelikult ka haruldane üldse botaanika aedades, et kuigi sammal taimed ise on maailma kõige vanemad peaaegu, siis eraldi nagu samblaaedasid on väga 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 vahe.
2: Kuule, et kindlasti tulge Tartu Ülikooli botaanikaeda avastama. Samblaaedas on tõsiselt maagiline ala minu arvates. Inge, kui kaua võttis aega kogu raamatu toimetamine ja kokkupanekad ja mis olid kõige keerukamad ja mis olid kõige vahvamad ülesanded?
3: No minu jaoks kõige vahvam oligi muidugi arhiivitöö, sest ajaloolasena no, mulle väga meeldib tegelikult arhiivis istuda ja, ja neid asju lugeda, uurida ja neid plaane leida. Sealt oli ka toredad leiud tegelikult. Ma leidsin sealt ühe trükki pildi, mida siis ka raamatusse sai, sai reprodutseeritud, mis siis kujutas siis... 1872 rajatud Botaanika mu muusiumi eelkäijat, nimega Botaanika kabinet, et milline see sellel ajal ikkagi välja nägi 19. sajandi lõpule, et noh, see niisugust pilti nagu ei, ei olnud siia maale nagu säilinud, ei, ei teadnud. Et noh, see oli päris, päris tora, et kuidas valgetes kappides olid siis herbaarlehed välja pandud, seintel olid herbaarlehed ja siis olid noh, töölauad, kus siis ilmselt siis uuriti ja, ja olid mikros. Ja teadustöö, et teadus ja muusio oli siis nagu ühes ruumis, aga selline väga tore leid!
2: Ilma parandaja!